0: ¿Cómo estás? Buenas noches, una alegría compartir este tiempo con vos. No sé si estás eh, en vivo, junto con nosotros, sentado en tu casa, eh, preparándonos para escuchar al Señor, o tal vez nos escuchás, no sé, en el auto, por Spotify, eh, por podcast, que nos puedes escuchar eh, corriendo, o haciendo las labores de la casa, o donde estés, que donde sea que el Señor quiera que te encuentres, una alegría compartir este tiempo con vos. Recuerdo... Eh, y vivo también cuando escucho otras personas hablar y cómo me llevan la palabra es un tiempo que nos mantiene unidos en este momento donde estamos todos cada uno en su casa y no podemos juntarnos en un abrazo el espíritu nos tiene más cerca que nunca ojalá te puedas estar este, suscribiendo al canal y poniendo un link un, si te gusta un link no, un, un like eh, y, y compartiendo junto con nosotros este tiempo vamos a estar dando un mensaje que me alienta, un mensaje que, que nos va a ayudar a ver el mundo mejor, que nos va a capacitar para crear el futuro. Me encantó esta frase, vamos a ser creadores del futuro. Dios quiere que creemos el futuro por delante, nos ha preparado para eso, nos ha capacitado y me parece que es una misión maravillosa que tenemos como cristianos. decía en la presentación que esta frase de, eh, que, de que estamos llamados a crear futuro me fascinó. Eh, creo que, que me hizo pensar mucho en cómo, cómo enfocar mi vida, cómo, eh, cómo ver hacia adelante. Estamos llamados a desarrollar cosas. Dios nos ha pensado con una misión especial eh, para crear futuro. No somos este, personas que estamos para sostenernos, ni para aguantar, ni... Ni, ni para someternos a los vaivenes de, de la vida y, y, y de, los, de las cosas que nos llegan sino que estamos preparados y capacitados para crear el futuro Dios nos diseñó para producir un impacto determinado Él nos dice la palabra y los profetas que Él nos eligió desde el seno materno que nos tiene pensado para producir un impacto determinado en este mundo me encantó en la Biblia ver cómo tantas personas eran distintas y tenían lugares y espacios diferentes conforme a cómo era el diseño que Dios tenía para ser, para, él, para cada uno de ellos. Por ejemplo, Pedro, que era un pescador, de repente Dios lo mandó a ser el líder de, de la evangelización de su pueblo, de los judíos. ¿eh? Mayormente Pedro tenía su impacto en ese lugar, era el líder de la iglesia pero después otro que era un judío muy practicante, muy famoso, Dios lo llamó a hacer impacto en eh, los gentiles, en gente que no era judía, que no creía originalmente en Jesús, y ahí en ese lugar eh, apareció Saulo, que después fue Pablo. Estaba preparado y diseñado para ese lugar. Otros, por el contrario, eh, Dios lo llamó a otras cosas, eh. Ananías, por ejemplo, que era un hombre de Dios, fue llamado a impactar en Pablo. Era su, su mayor diseño era ese, imponerle las manos, tener el valor de ese atravesar y sentarse frente al enemigo y hablarle de Dios, y ese fue eh, Ananías. Y otros personajes con diferentes situaciones, pensaba, por ejemplo, en José, el papá de Jesús, que, no sé, él era un trabajador, habrá pensado en casarse y tener hijos y familia, y de repente Dios lo llamó a impactar en Jesús con sabiduría, con equilibrio, debe haber sido realmente alguien especial para que tuviera ese impacto en ese lugar. Tenía la capacidad de crear el futuro. Dios los diseñó para eso. Para crear, Pablo tenía que crear esa iglesia por fuera de Judea. Pedro tenía que guiar a su pueblo dentro de ese lugar. Ananías tenía que impactar en Pablo y José tenía que impactar en María y en Jesús. Y ese fue el lugar que Dios tiene pensado para cada uno de nosotros y que tiene pensado para vos y para mí en forma particular. La palabra que me gustó para empezar a tomar este tema está en Juan 15,16. Te la voy a leer. Dice, no me eligieron ustedes a mí, yo fui el que los eligió a ustedes. Y los he destinado para que vayan y den fruto abundante y duradero. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Lo que yo les mando es esto que se amen los unos a los otros. Dios te eligió a vos. Eh, te eligió no solo a vos que estás ahí sentado mirando la televisión, mirando el teléfono, sino que también eligió a vos que estás sentado al lado de esa persona o que estás sentado en la cocina o que estás escuchando de contrabando ahí sentado, enfrente del microondas mientras te haces el café o el mate y Dios te está llamando y te está eligiendo para que tengas un futuro venturoso para que te encuentres con él e impactes y cambies tu futuro y el de tu familia estamos en un tiempo donde no sé cómo estás esta situación del COVID nos ha cambiado la vida a todos eh, de repente eh, pasamos por problemas económicos por enfermedad a esta altura a lo mejor eh, me escucha alguien que perdió un familiar, un padre, un hijo, alguien que uno pensaba que estaba cerca y, y decimos, eh, nos sentimos abatidos. Eh, he hablado en este tiempo con gente que lucha con la depresión y en todas esas situaciones, te vuelvo a insistir con esto, Dios te ha creado para cambiar para impactar en este mundo, eh, para salir adelante, para crear el futuro. Dios nos llama a, a crecer y, y a desarrollarnos, como decía en la Biblia, y te eligió para eso. Me quedaba en este tiempo, hace, viste que ahora hay un montón de series y de películas, y hemos visto seguramente más de uno si estuviste sentado en la pandemia, eh, donde hay futuros, escuché esta frase, distópticos. Eh, Buscalo porque está bueno. Distópticos viene, lo dije bien, eh, de distopía. Distopía viene, es lo contrario de la utopía. Eh, la utopía es eh, una imagen de algo eh, que funciona bien, una situación eh, idílica, digamos, ¿no? Es, la inventó Santo Tomás Moro, de, él se imaginó una isla que se llamaba Utopía, donde todo funcionaba. ...en forma maravillosa... ...un lugar ideal... ...entonces de ahí viene la famosa frase... ...las utopías... ...como algo que no se pueda alcanzar... ...y de repente empezamos a ver... ...en este tiempo... ...y, y también hubo antes... ¿no? ...historias imaginarias... ...de situaciones que, que eran malas... ¿eh? ...así como alguien se imaginaba algo que funcionaba bien... ...alguien se sentó a imaginar cosas que funcionaban... ...muy mal... ...y ahí aparecieron las... ...distopías... ¿eh? ...y aparecieron series y libros distópticos... Que con el tiempo vemos que la verdad a mí en lo personal no me dejaron, de, me dejaron de agradar tanta cosa negativa y tanto imaginarse que sale todo mal. Ya demasiado tengo para mirar por la ventana que andar agregando cosas ahí en la, en la, en la imaginación. Pero pensaba esto, ¿no? A veces nuestra vida está metida en este lugar y vemos nuestro futuro distóptico, vemos un mundo, un futuro destruido, triste, eh, lamentable... Eh, vemos un futuro eh, sin salida. A veces nos toca pasar por situaciones malas y sabemos que, bueno, que las podemos superar y que con la ayuda de Jesús salimos adelante, pero este mensaje está pensado para vos que tal vez no lo ves de ninguna manera y, y no ves salida. Y entonces te aliento a que, a que, bueno, a que veas este mensaje eh, especial de Dios para vos de que estás capacitado y Dios te pensó para crear un futuro de bendición y que podemos ir a ese lado porque Dios te eligió como decía esta cita en Juan 15, 16 eh, te eligió vos y te destinó para que des un fruto abundante ese fruto tiene que ver con crecer con desarrollarse me encanta la palabra fruto porque nos permite eh, tropezar y volver a, a levantarnos otra vez el fruto viste que es algo maravilloso la, el fruto se produce en, en los vegetales, normalmente el ciclo completo produce una flor y la flor después produce un fruto que termina cayéndose, muchas veces ese fruto tiene semillas que producen a su vez otras plantas y al año siguiente tenemos nuevamente una nueva flor y un nuevo fruto. Y a veces tenemos temporadas mejores con más o menos fruto y ahí es cuando Dios nos... Nos pone siempre como ejemplo a los vegetales, estás preparado para dar fruto No importa si te caes, si te diste poco, si diste mucho, nuevamente podés ponerte en carrera y dar los frutos que necesitas. Dios te eligió, y, sí, y vos decimos, ¿y cómo hago para crear futuro? Porque cuando Dios te elige, cuando Dios te elige... Eh, ¿Cómo es que, que yo lo sigo? Porque estoy dispuesto a cambiar mi manera de vivir y a cambiar mi manera de pensar para hacer lo que Él me dice. Y ahí estamos cuando luchamos entre mi voluntad y la voluntad de Dios. Y a mí me pasaba al principio, y normalmente me pasa siempre cuando me encuentro en esta dicotomía de que tengo que seguir, de qué es la voluntad de Dios. Y encontré una descripción que me encantó. Eh, la voluntad de Dios no se parece a un mandato, no se parece a un mapa, no se parece a un GPS es distinta para cada uno de nosotros y, sin, y a mí me encantó porque la voluntad de Dios se parece a un momento de oscuridad cuando alguien prende un fósforo y vos podés ver quién sos realmente y a dónde tenés que ir. Es como cuando eh, en un momento de oscuridad en medio del campo hay un relámpago que ilumina la noche fuertemente y vos te permite descubrir eh, los rostros, las formas a tu alrededor y de esa forma descubrimos ¿Para qué fuimos creados? ¿Cuál es nuestro diseño? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Eh, en ese momento que me ha tocado ver en mi vida y en la vida de tanta gente que he conocido a lo largo de estos años en el Señor, es gente que de repente descubrió que, que vivía en una situación de tristeza que no podía sostener, eh, descubrió que era una persona valiosa porque se sintió amada por Dios, descubrió que ya no podía tolerar el abuso ni la violencia en su hogar eh, y que podía cambiar. Esas son las situaciones en las cuales la voluntad de Dios te permite cambiar tu vida y crear el futuro. Esto ya no funciona más. Yo no estoy diseñado para esto, estoy diseñado para cambiar una situación determinada. Pensaba, siempre me encantó la historia de un muchacho que eh, terminó la secundaria junto con su hijo. Eh, me encantó y yo le pregunté a él cómo había sido y él me decía... Me encontré con Dios y, y cuando le quise decir a él que estudiara, me di cuenta que él no quería, entonces le propuse que estudiáramos juntos, que yo iba a estudiar a la par de él, así que yo me inscribí en la, en la secundaria nocturna y él eh, comenzó a, nuevamente a estudiar y terminaron juntos la secundaria y él pudo torcer la historia de su familia porque creó esta realidad. Y después comenzó a estudiar un profesorado de Historia, así que ya teníamos casi un universitario en ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios de repente le hizo luz en su corazón y descubrió quién era. Él no era eh, un obrero normal, sino que era una persona que podía crecer, desarrollarse y desarrollar e impactar a sus seres queridos. Una vez que sabemos quiénes somos, que nos descubrimos dignos, que nos descubrimos que hay cosas que, que, que no hemos estado diseñados para hacer, eh, no estoy diseñado para mentir, no estoy diseñado para drogarme, no estoy diseñado para robar, no estoy diseñado para solamente vivir en un trabajo que me extenúa, sino que estoy desarrollado para hacer otras cosas, es que podemos cambiar nuestra vida. Y ahí empezamos a crear futuro. Eh. El futuro se crea primero en mi interior, surge una idea, un desarrollo... Eh, algo personal después cambia mi exterior y en, cuando eso empieza a suceder inmediatamente cambia mi entorno y creo mi futuro pensamos muchas veces que eh, las realidades eh, surgen así que han estado siempre de esta manera y pensaba por ejemplo cuando vemos hoy la realidad de los salesianos eh, que es un un, un un movimiento de la iglesia que, que crea escuelas y que trabaja con jóvenes y, y todo eso surgió de la persona hace unos siglos atrás que se decidió descubrió que los niños eran encerrados en cárceles con adultos y él decidió que esto no podía ser, que tenía que haber una forma distinta y empezó a cambiar y a crear una pedagogía y conseguir una casa donde los estuviera juntos y todo eso empezó a crecer hasta que con los años se desarrolló hoy el grupo de oración está armando su casa tiene el terreno, está preparando los planos, buscando los permisos de edificación. Y todo esto empezó hace muchos años con un sueño ¿eh? de un grupo que empezamos ahí a crecer, que soñamos con esto, y que de a poquito, de a poquito, se empezó a crecer y empezamos a crear entre todos ese futuro que había sido un sueño de Dios, que Él nos mantuvo. Porque una vez, como decía esta cita que habíamos leído, eh, cuando Jesús dice Dios los eligió, para que vayan a dar fruto, dice, que así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Cuándo te lo dará? Cuando vos estés desarrollando ese fruto, cuando vos sepas en el Señor cuál es la voluntad de Dios para tu vida, porque te conocés, porque fuiste diseñado para algo particular, y en ese lugar Dios te va a estar sosteniendo para que puedas alcanzar esos lugares. ¿Por qué no pensar que tenés la solución para las enfermedades, el hambre? porque producir una empresa nueva que pueda capacitar a mucha gente, dar mucho trabajo o mejorar lo que tenés. ¿Cuántas cosas Dios tiene pensado en tus manos para este tiempo? Esta revelación de quiénes somos, que Dios te va a dar, ese este momento de iluminación tan maravilloso que no se produce una vez sino que se produce varias veces, tantas como las precises porque en ese momento es el que te da el impulso hacia el futuro, tiene que ser alimentado por la fe. Esta es una fe que te va a dar el Señor. La fe es llamar a las cosas que no son para que sean. Es la garantía de las cosas que no se ven. Es esa fuerza que Dios te va a decir eh, que vas a poder ver lo invisible. Moisés dice que tenía esa capacidad, esa fe que le permitía ver lo invisible. ¿Por qué? Porque él creaba el futuro que Dios le había mostrado. Y nosotros estamos capacitados para eso. La ansiedad te va a decir que el futuro tiene que ser evitado la ansiedad, el miedo que no es de Dios, que es sembrado por, por el enemigo, eh, que tenemos que cuidar de, de no alimentarla con, con lo que te decía antes, ¿no? tal vez eh, esos mensajes distópticos de desastre, de tristeza, de amargura, sino que empezar a alimentarlos con la palabra, con gente que te, te, te levante esa fe, ese entorno de fe, eh, es la ansiedad te va a decir que el futuro tiene que ser evitado, que va a ser malo, que va a ser negativo, y la fe... Te va a decir que Jesús te está esperando del otro lado. Que tiene cosas maravillosas para tu vida. Y que Él, dice, fíjate lo que le decía a Jesús, el Dios va a estar con ustedes. Él va a estar ahí. Lo que pidan, lo que quieran que le pidan a Jesús en mi nombre, cuando estén en la voluntad de Dios, Dios te lo va a dar. Eh, Dios está ahí muy empeñado en que vos creas el futuro. Porque cuando vos lo creas, vas a tener un mundo de bendición. ¿Y en qué dice Jesús, tomando esta cita nuevamente? ¿Qué tengo que crear? Un mundo en el que se amen los unos a los otros. Y en esto en esto de, de, de pensarlo eh, es algo que cambia continuamente. Pensaba en Francisco como él insiste en este tiempo, ¿no? este, este amor los unos con los otros tiene que ver con, con ser fraternos y entonces explora cómo somos fraternos unos con otros, en el trabajo, en la economía, con la familia, con los hijos, con los amigos, cómo somos fraternos, cómo amamos la naturaleza que Dios nos ha dado para proteger el medio ambiente, cómo hacemos, los, eh, no sé, siguiendo este extremo de cómo nos amamos, Él es creativo en un montón de cosas, y Dios te llama a lo mismo, cómo somos creativos, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres, con la gente que está en la calle, el que te limpia el vidrio, cómo creamos este, este amor, este mundo nuevo que vamos desarrollando cada día, ese futuro que Dios te manda a crear. Y sé que a veces, eh, a veces son momentos difíciles donde las cosas parece que se detienen. Jesús, en una palabra muy especial que siempre me ha servido, me ha servido, me, has, me ha servido de guía cuando había dificultades, están. Mateo 6, 25, cuando Jesús le dice, no se inquieten pensando que van a comer o a beber para sus o con qué vestirán su cuerpo. No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido. Fíjense en las aves del cielo, ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes? por más que lo intente, puede añadir una sola hora a su vida. ¿Y por el vestido? ¿Por qué se inquietan? Fíjense en cómo crecen los lirios del campo y no se fatigan ni tejen y sin embargo les digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa el fuego, Dios la viste así, ¿qué no hará con ustedes, hombres de poca fe?, Así que no se inquieten diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. Esas son las cosas por las que se preocupan los paganos. Ya sabe el Padre Celestial lo que necesitan. Busquen primero el reino de Dios y hacer su voluntad. Y todo lo demás les vendrá por añadidura. No se inquieten por el día de mañana, que mañana traerá su propia preocupación. A cada día le basta su propio afán. En palabras de Jesús, ve a crear el futuro porque Él está al lado tuyo. ¿Cómo lo hago? Busca el reino de Dios y su justicia. ¿Eh? Busca el reino de Dios y hacer su voluntad, dirá otra Biblia. Busca de Dios, busca cambiar tu vida cada día. El mañana va a llegar solo. Y qué bueno que te encuentres trabajando en el reino de Dios. Porque cuando todo esto funciona, cuando buscas de Dios, buscas tu voluntad, Dios te va a sostener, como decía la cita original que habíamos leído en, a ver que la tengo por acá en Juan 15, 16 Dios te ama, Dios te ha diseñado y, y tal vez estés en un momento de profunda oscuridad y de tristeza pero Dios tiene un futuro para tu vida tiene un futuro en tus manos tiene un futuro que podés crear ha pensado en tu vida para que impactes de cierta y determinada manera en, en este mundo eh, Dios necesita personas que alienten personas que bendigan personas que creen que solucionen situaciones Dios te ha pensado para esa manera especial y te eligió a vos y a mí para que seamos plenos felices y seamos una solución para este mundo que tanto lo necesita Dios te bendiga quiero de verdad darte un abrazo re grande, estás ahí eh, te siento muy cerca eh, no bajes los brazos eh, abrazate con alguien eh, llamá por teléfono, dale un afecto especial porque Dios necesita eh, de tus manos y de las mías para llevar su amor a cada uno de nosotros Dios te bendice y nos vemos la semana que viene